0: Velkommen til Fokus på kropsfrog. Og kropsfrog er jo mange ting, og det hørte vi om i første udsendelse med Niels Krøjgaard. Velkommen tilbage. Tak. Bare lige kort, Nils Hvem er det, du er?
1: Jeg øh, hedder Niels Krøjgaard. Jeg arbejder professionelt med at lære folk, hvordan man læser
0: eller hvordan man mærker folk. Og i sidste udsendelse, der hørte vi en hel del om, at du eksempelvis har undervist politiet mm-hmm. i afhøringsmetoder over for kriminelle, mm-hmm. og kunne aflæse deres kropssprog ja. vejen. Ja. Så den lange historie korte er, at du har beskæftiget dig også med kommunikation, med markedsføring, med, med alt der, hvor vi bruger både kropssprog og ikke-sprog. Ja, <laughs> og både det,
1: det verbale og det nonverbale. Ja. Hvordan man påvirker folk også.
0: Og i den her udsendelse, der skal vi kigge på et begreb, som du har sat op på de hjemmeside. det hedder Findes der mere mellem himmel og jord? Det er et fordrag, du holder... Og nu skal det ikke være noget for dig, det skal være en god samtale her, fordi når vi så taler om, at der er mere mellem himmel og jord, så hører vi jo ofte, at vi bliver manipuleret med. Mm-hmm. Hvad er manipulation, Nils? Altså, hvis vi tager ordet manipulation,
1: så kommer det fra latin og betyder med hånden at føre. Og oprindeligt, der var begrebet manipulation... en en fysisk bevægelse, ligesom når du går til kiropraktor, jamen så bliver du manipuleret på ryggen. Så det var en en, en fysisk handling indtil midt 50'erne, hvor psykologien adapterede begrebet. Dengang oplevede man, at der var nogle amerikanske soldater, der kom tilbage fra, fra Koreakrigen, og var blevet påvirket Rent mentalt. Det var dengang, psykologerne opfandt begrebet hjernevask. Der var altså nogle nogle fangevogter, faktisk ikke fra Nordkorea, men fra fra Kina, fordi nordkoreanerne havde en tendens til bare at slå, men... Kineserne, de havde øh, en mere psykologisk øh, indfaldsvinkel, hvor de simpelthen gik ind og, og påvirkede fangerne til at adoptere øh, kommunistiske tankegods, og det skræmte jo psykologerne og militæret dengang fra vid og sans. Hmm. Øh, så dengang øh, adapterede psykologien altså også begrebet manipulation. Så i dag der er det faktisk det er faktisk mere øh, et psykologisk begreb, at man påvirker folk.
0: Men vi bruger det i sling Ja. Kan man sige. Mm-hmm. Øhm, når nu du holder for dig omkring det her, så siger du, at du kan få mennesker til at eller man kan få mennesker til at tro på det ukulte. Lad os ja. lige fast hvad det ukulte er.
1: Ja, så altså det ukulte betyder jo det ukendte, så mm. det er sådan en, 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 et paraplybegreb om alt det man egentlig ikke ved. Øh... I daglig tale, jamen, der er det okulte, det er, det er spøgelser, det er, er klavoyance, det er healing og, øh, og, og, og sådan nogle ting. Alternativt. Det er alternativ, ja.
0: Er det fair at kalde det for ukult?
1: Det ved jeg ikke, om det er. Øh, altså, det er jo ikke ukendt for dem, der arbejder med den. Øh, spørgsmålet er så bare, hvad er det, der sker? Det er jo det, vi kan diskutere.
0: Hvis vi tager øh, for eksempel ja. det er samtale med de afdøde. Det kan det være.
1: Ja. Det kan både være en, 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 en død kontakt, men det kan også være, at man kigger på et menneske og har en, en, et billede af, hvad vil der ske i, i det menneskes liv. Ja,
0: altså kig fremad. Ja. Så din, din fremtid ligger der, hvis du går den vej, og anbefaler ja, dig at gøre sådan noget. lige præcis. Ja, det kan man jo også sige er en form for okultisme at sige, at oh, der kommer med mennesker og siger, mm-hmm. gå den vej. Ja. Hvordan, hvordan øh, skal, skal vi så forklare det her? til mennesker, når de er under behandling, uden de ved det. Altså, du har nogle shows, hvor du går på scenen.
1: Altså, jeg, jeg, jeg går ikke ud og peger, folk, peger fingre af folk og siger, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er meget, meget vigtigt lige at pointere. Okay. Det, er, det, det er vigtigt for mig at understrege, folk må vitterligt tro på, hvad de vil. I mine tanker, i mit hjem, der er der altså højt til loftet. Øh, de skal blot vide, at der er nogle mennesker derude, som bevidst, eller ubevidst styrer og manipulerer med dem. Stjæler deres tid, stjæler deres opmærksomhed, stjæler deres penge, måske også seksualitet. Og det er det, det bliver farligt. At når man lægger sit liv i hænderne på en fremmed person, når den fremmede persons moralske kompas ikke lige er fintunet,
0: så er det, det kan blive farligt. Må jeg spørge? Alt det, du vil. I forrige udsendelse talte vi om kropssprog og Kim Il-Jung, nogle ja. hvor vi taler lidt om, kan man aflæse, og det kan man så åbenbart ikke, fordi man skal kende personen rigtigt først. Så... Man skal have etableret ja. baseline, så man kan have grundadfærd ja. på personen. Provokerer sådan lidt at sige, bliver vi manipuleret, manipuleret det er det udtryk, vi hørte om før, men bliver vi forlet af både politikere, forretningsmænd og familiemedlemmer? Også i den grad.
1: Bevidst eller ubevidst? Øh, både og. Øh, altså hvis vi lige starter i det ja. nære miljø Med, med familie med, med, med skolen Der er det jo også med hånden at føre Når mor og far opdrager børnene Og når læreren øh, øh, underviser Men der er det jo til barnets bedste Må man sige øh, Når politikere gør det Når øh, statsledere Og, 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 og medierne øh, Gør det jamen så er det øh, øh, Så kan det godt være med en skjult dagsorden
0: Og den handler om mig selv og penge. Og magt. Og og, magt. Og, ja, ja. Ups. Yeah. <laughs> det skal man bare være med. Ja man, ja, ja,
1: man skal, man skal, man skal hanke op i sig selv øh, og, og have styr på sit øh, moralske kompas.
0: Og hvordan kan du vise det på en scene, når du går ud? Jeg har en baggrund som
1: tryllekunstner. Og, og, og tryllekunstneren er jo... Øh, Fadet er jo sådan... Øh, men, men, det man gør, det er jo, at man snyder folk. Man, viser noget, som er noget andet, end det det i virkeligheden er. Øh, hvis folk ser på en øh, så ved man jo godt, at, at der er et eller andet med de kasser. Og når den dame bliver savet over, så er hun antageligt ikke savet over i to stykker. Og det tror jeg heller ikke, at, at der, der er for mange af kollegerne, der kommer efter mig, når jeg siger, at det er hun altså heller ikke, der sker et eller andet inde i de her kasser. Så når folk siger en tryllekunstner, så ved de godt, at det her, det er øh, bedrag. Men hvis man så tager øh, og laver tryllenumre uden de her kasser, uden kort, uden mønter, hvor det bliver psykologiske tricks, øh, så kan folk godt have en... Øh, en øh, de kan godt til at tro, at det her, det er ægte. Fordi det er så stærkt. Fordi det ikke bare er nogle kasser, en kvinde kommer ind i, men at de selv bliver rørt rent følelsesmæssigt. Så er det, det bliver farligt. Hvis... Enten den klavoyante eller tryllekunstneren udgiver sig for at have nogle evner, som han eller hun i
0: virkeligheden ikke har. Er der nogen af de mennesker, som står på scenen og gør det her, som har været bevidste om det fra starten, og er der nogen, der ikke har været bevidste om det? Antageligt ja.
1: Hvis vi tager sådan en som Uri Geller, som der øh, også er øh, moden, eller sådan øh, lidt opgjorde, vi kan godt huske ham. Israeleren, som både en gafle. Lige præcis. Ja. Øh, han kom til, øh, til Danmark for første gang i 1974, øh, og øh, var med i et øh, tv-program med Per Viking, øh, hvor han hævede alle mulige folk altså, Lige pludselig så var gæller på verdens og så hævede de ham ind, og han bådede nogle gafler. Og umiddelbart derefter lavede øh, Uwe et øh, eksperiment med billedbladet, hvor man skulle sidde en søndag eftermiddag med billedbladet slået op på et, øh, et dobbelttidt portræt af Uwe Geller. Så skulle man sidde med noget af sit eget, øh, eget bestik, og en søndag eftermiddag sidde og gnubbe og gnide, og så ville han sidde et sted øh, og, og sende sin energi ud, og så vil han få øh, sølvtøder til at bøje mellem hænderne på folk. Og jeg sad der selv den eftermiddag med min mor og min storesøster, og vi gnubbede, og vi gnubbede... Og der skete ingenting. Øh, og der, der fik jeg ligesom fokus som lille dreng øh, på det her emne, og har så taget det op senere øh, i livet. Jeg har besøgt Uwe Geller i hans hjem i, uden for London. Øh, jeg, har, jeg har set ham på konferencer. Øh, jeg har oplevet Uwe Geller være så tæt på at afsløre sig selv. Øh, Uwe Geller er gamle tryllekunstner, øh, men han har været fænomenal til at skabe en historie omkring sig selv og få folk til at tro.
0: Ved du, hvordan han gør det? Ja, ja. Vil du fortælle det? Nej. <laughs> nej det, det, er ikke er ligesom. det er der ikke nogen grund. Nej, nej. nej. Men, men,
1: men, men, men tro mig, der er en naturlig forklaring på, hvordan skære og gafler bukker mellem hænderne på ham.
0: Men det gør det vel også hos folk derude, hvis han beder dem om det? Eller hvad?
1: Altså... Så, nu begynder vi jo så at snakke psykologi, fordi noget skete der jo rundt i, ja. i hjemme. Og hvis man, øh, hvis man går tilbage, øh, jeg har selv gjort det, øh, og, og så øh, billedbladet øh, ugen efter, så havde de jo samlet op på de her historier. Hvad skete der hjemme øh, hos, øh, hos folk? Og der var jo øh, øh, uger, der gik i gang, og øh, sølvtøj, der bukkede. Øh, de det er jo ligesom de to ting, han, han skulle i gang sætte, og... Øh, vi bliver nødt til at adskille de her to ting. Der sker noget fysisk i begge tilfælde, men der, der, der er to forklaringsmodeller. Den med ugerne, der skete der vidderligt noget i hænderne øh, på folk. Så skal vi huske, vi er tilbage i start af 70'erne. Dengang var det ganske unormalt at have uger med batterier. Dengang havde øh, alle armbåndsure et mekanisk urværk. Og hvis man lod et ur ligge i en skuffe og ikke har trukket det op i lang tid, bare det at du tager uret op, overfører du ved din bevægelse, øh, kinesisk energi, til, øh, til uret. Varmen i, øh, i håndfaden kan være med til at påvirke fjederne. Øh, der skal ikke ret meget bevægelse, ret meget varme, ret meget energi til, at sådan et ur lige pludselig begynder at gå igen. Spørgsmålet er, hvor lang tid bliver det ved med at gå. Men du skaber altså oplevelsen af, at øh, søndag eftermiddag klokken 1, der skal du tage et ur øh, op af skuffen, og så var der nogle af dem, der begyndte at gå, og det blev selvfølgelig til, til en... Øh det er en oplevelse. Øh, mange af, af, af de her øh, ske- og gaffelhistorier, historier der var der altså journalister, der, der efterfølgende øh, fulgte op, og de fandt ud af, at det var folk, der bare havde brug for deres øh, 15 minutes of fame, øh, at de, der slet ikke var sket noget som helst.
0: Når nu vi går tilbage til det her mellem himmel og jord, så øh, siger du på et tidspunkt, og det gør du vel også på din foredrag, at det er på den måde mange religioner eller sekter, opstår. Mm-hmm. Hvordan sker det? Og hvad sker der med mennesker? Det,
1: det, det kan ske på mange måder. Altså, jeg har været med til at få unge mennesker ud af Scientology. Jeg har øh, været med til at få voksne mennesker ud af, af nye religiøse bevægelser. Altså, det man, det man ser der...
0: Vil du sige, at du går ud og afkuder dem i forhold til deres kudning? Eller hvad sker der? Øh... Hvad gør du rent faktisk?
1: Altså, det jeg rent faktisk har gjort i forhold til Scientology, ja. var, at jeg havde et... Øh... Det er nogle år tilbage, hvor jeg gjorde det sidst. Jeg havde et samarbejde med Inden... En kvinde, der var tidligere medlem af Scientology. Mm-hmm. Og vi lavede sådan et, når vi kom i kontakt med, med, med de unge mennesker, vi havde sådan et good cop, bad cop øh, samarbejde, hvor jeg var good cop og min veninde der var bad cop. Og øh, hvor jeg så øh, får ikke at, at, hvad skal man sige, hvis man sidder for, over for et ungt menneske, der er med sådan en bevægelse, jamen så har de jo også noget med deres identitet at gøre, og øh, 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 det, det, kan, det kan have rigtig
0: stor betydning for dem. Men det er vel dem. deres tro?
1: Det er de blevet det ikke. til. Jo, jo, jo. Øh, hvor jeg så går ind og, og siger, prøv at høre, du er et voksen menneske, du, du kan tro på, hvad du vil. Hvor min veninde så gik ind og var badkopper og siger, prøv at høre, når de gør det, så, er det fordi, at, så vil de sælge de kurser til dig og, og, og tage de penge fra dig og styre dit liv i den retning. Så de, de fik begge billeder øh, i en samtale med os og vores... Jeg, skal, jeg tror, vi, er, vi er vores største succeshistorie, det er, at vi fik en, en ung mand ud af, af Science Holy på en eftermiddag. Han gik hjem og brændte sine bøger bagefter. Uh, og spørgsmålet er jo så også, hvis man skal være lidt selvkritisk, er det ikke også manipulation? Åh oh, jo. Uh, men, men situationen var her, at, uh, at familien var simpelthen ved at miste uh, den her unge mand til, til bevægelsen. Og det er også det, man, man, man ser rundt omkring i verden, at folk kommer ind i en eller anden uh, sekterisk bevægelse, og, uh, og en af, af virkemidlerne for ligesom at, 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 at skabe et stærkt bånd mellem personen og bevægelsen, det er, at de bliver bedt om at, 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 at klippe båndet til, til familie og venner bagud.
0: Hmm. Når nu du øh, går ud og fortæller om det her, mm-hmm. så må vi jo konstatere, at der er rigtig mange, måske også efter en pandemi, øh, sigter, der kan begynde at opstå. Er det bevidst fra nogle menneskers side, at her har jeg en mulighed for at gøre noget? Eller er det det en del af samfundets tro på hinanden? Hvad sker der?
1: Altså, man man skal være meget, meget, meget påpasselig med at være påståelig. Det, jeg har oplevet. Altså hvis vi, nu, hvis vi nu går tilbage i tiden, øh, mm. altså, hvordan opstår øh, det, det her fokus på øh, det, det religiøse øh, og, og sektorerne?
0: Det overnaturlige. Det overnaturlige ja, altså, hvis, hvis vi
1: nu går halvanden hundrede øh, år tilbage i tiden, mm. øh, godt og vel, øh, så var der nogle, øh, nogle piger, der i Midtvesten, jeg tror det var i 1850'erne, skabte øh, store forer, da de havde øh, det, at de kunne, de kunne tale med ånder, øh, påstod de. Øh, og de, de blev så senere hen afslået øh, ved, at, at de kunne lave du ved, sådan den der klassiske knækkelyd, man kan lave med fingrene. Den kunne de lave med tæerne. Og den lavede de simpelthen nede under, under et bord, når folk de sad omkring et bord og skabte kontakt til ånderne. Jamen, så kunne de lave de her knækkelyde, og øh, folk troede, at det var ånderne, der svarede. Så i 1890'erne, så kom der en opblomstring inden for, for, for spiritismen igen, da der øh, var en forretningsmand i USA, der lavede et spil, det man kalder et ouija Board, et åndebræt. Øh, og det blev simpelthen bare lavet som et ganske almindeligt spil, men spiritismen øh, tog den til sig, fordi det var meget nemt at og, øh, køre med sådan en lille øh, trætplanchette ud til de her bogstaver. Det var øh, forgængeren for det, vi i dag kalder øh, ånden i glasset, hvor, mm. hvor unge mennesker sidder med et glas og, og nogle bogstaver kort omkring. Så var der en opblomstning i, i, i spiritismen igen der. Så kom der en, 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 en meget, meget stor opblomstning i, i, i spiritismen, umiddelbart efter Første Verdenskrig. Øh, en meget, meget kraftig opblomstring i England, blandt andet. Øh, og og der, der er simpelthen spor øh, fra den kultur øh, i, i dag i England, at de har en helt en anden øh, holdning til clairvoyance til, til og, 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 og spiritisme derovre. Og det kom så af, at øh, der var rigtig mange øh, unge mænd, der blev slået ihjel i øh, 1. verdenskrig, og der var rigtig mange, der blev slået ihjel i, i årene efter øh, af den spanske syge. Så der sad altså nogle, øh, der sad rigtig mange mødre, der havde mistet en, øh, en, øh, en, en søn og havde noget uforløst. Og det skabte altså virkelig en, en, en grobund for, for spiritisme og døde øh, dødekontakt dengang. I Danmark, øh, hvis vi lige fokuserer på Danmark, så kom der en opblomstring igen i 40'erne, hvor der var et medie, der hed Frumiloni, mm. der skabte kontakt til en hjælper, der hed Dr. Lazarus. Øh, og dengang havde man jo ikke øh, fjernsynet, men der havde man radiomediet. Øh, og hun blev voldsomt kendt øh, i radiomediet, men blev afsløret som svindler. Øh, så havde vi en opblomstring igen i... Øh, i øh, slut 60'erne, start 70'erne, øh, hvor, hvor hibbevægelsen tog noget New Age-tankegangen mm. med sig ind. Mm. Og så har vi altså set en opblomstring igen omkring øh, år 2000, da der startede et tv-program på tv 2 Sulu, der hedder Åndenes Magt, hvor der var et glasbord, der sprang i første udsendelse, øh, der, der var en. hvor en oplevede en person, der etablerede kontakt til den åndelige verden, og så var der til synligheden et glasbord, der sprang. På grund af nogen under. Der var måske så en, en anden forklaring på det. Kan du give den? Ja, jeg har snakket med 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 tilbyfolkene. du fortælle den? Forklaringen var, at der var en, en, en tung bonderpær der, der blev sat på på på, på 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 glasbordet. Ja. Og så knækkede et hjørne af. Men man så det ikke. Der var kun et kamera med. Det var var en pilotoptagelse, så så der var kun et kamera med. Men det blev til en udsendelse. Og det skabte ligesom en en, en kæmpe interesse, som vi stadigvæk ser resultaterne af i dag. En interesse for det overnaturlige, en interesse for clairvoyance, en interesse for for, for døde kontakter. Og om der så kommer en en ny opblomstring i forbindelse med... Med, med, med pandemien her. Det er svært at sige, det kan godt være, øhm, vi, vi, vi har ikke set de psykologiske følgevirkninger for, for corona øh, endnu. Øh, men der sker noget med folk, når man bliver ensom, og når man sidder derhjemme og ikke har kontakt til, til, til sin.
0: Men der er jo kommet et nyt biotistisk samfund, jo. Ja. De, de
1: blev godkendt som de blev godkendt som tro samfund her for øh, ikke så for lang Så
0: de tror på det? Ja, 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 det gør de og du kan se lige igennem eller hvad?
1: Altså, det er det, man, man, nu skal man passe på, man ikke <laughs> jamen, sætter sig selv op jo. på en pedestal, <laughs> øh, men hvis der sker noget, noget fysisk, øh, når de sidder og holder deres sitting, der var noget, noget, nogle tv-udsendelser, ja. altså, jeg kan være med til at forklare psykologien, øh, hvad der sker, eller i hvert fald komme med et bud på, hvad det er, der sker. Øh, kan du komme med et bud? Øh, jamen, så, så bliver vi nødt til at, at, at fokusere på nogle, nogle konkrete eksempler. Ja. Øh, men, øh, altså, når de, når de sidder og, 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 og øh, æ, æ, stemmer og siger nu, nu er den anden ånd, der, der overtager dem. Altså, der er jo ikke nogen, øh, altså, jeg, jeg vil jo gerne have en. Jeg, jeg søger jo den naturlige forklaring. Øh, jeg, jeg er rundet af videnskaben, øh, så jeg vil jo gerne have, at uh, at vi kan sætte mål på øh, øh, og, og, og komme med en eller anden naturlig forklaring. Så når manden sidder inde i teltet, ja, inde så, kan stuen... vi, så kan vi i hvert fald se, at det påvirker de folk, der sidder omkring sig. Ja. Fordi de tror. Og det, at, at de tror, gør jo, at, at de åbner op øh, og, og lader sig øh, ja. følelsesmæssigt
0: de, påvirke. De, de er parat. Ja. ja. Men, men han ham ser vi jo også med sit kamera, hvor han sidder sådan med den russende stemme og siger, nu er jeg... Ja, 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 ja. Han, han, øh, han tror antageligt på det selv. Han tror selv på det. det, det antageligt? Ja,
1: øh, ja. Vi kan jo ikke vide det. Øh, men det, det gør han antageligt.
0: Og tilbage til det med, du kan kalde det for ukultisme eller sekter, eller Kim Jong. Mm-hmm. Når der kommer en sådan person på på, hvad skal vi sige, på platformen, ja. Hvad sker der så rent praktisk med den person? Det er han opholdet med vilje. Jeg er bevidst om det. Jeg har jo.
1: Jeg har arbejdet med de her ting i rigtig rigtig mange år og haft kontakt med rigtig mange folk. Der er også kommet ud af sektor og religiøse bevægelser. Og det, jeg hører, når jeg snakker med, dem, det er, at det egentlig starter stille og roligt med en person, der har en tro, en idé, som er karismatisk. Øh, som har ordet i sin magt, og så begynder de at få nogle følgere. Og de er egentlig, mange af dem, ikke selv ønsker at, at blive den her store leder, men det er følgerne omkring dem, der, der skaber lederen og, og putter dem op på en pillestal. Og, og, og Gud gør dem, og det kan vi mennesker altså ikke tåle øh, at blive øh, Gud Så jeg er ligesom fodfæstet. Ja, så, 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 så ja, jeg har rigtig mange gode oplevelser med, med folk, der fortæller om, øh, at, at, at så ændrer folk sig, altså, når, når de bliver. Ved de,
0: de godt selv, at de ændrer sig? Er de bevidste om det? Det kan man ikke vide. Nej. Er Jeg
1: er sikker på, at nogen gør. At der er psykopater og mennesker der ser det her som en, øh, som en vej til at og, og, og få mere magt og få mere berømmelse og få, øh, få masser af penge. Jeg ved, at der er øh, helbredelsesprædikanter i USA, der, der de er udmærket godt klar over det. Øh, og øh, så bliver de afsløret, og så... Øh, Går der et halvt år, så popper de op på en ny platform med en en ny bevægelse omkring sig. Jo, jo, jo.
0: Så det 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 giver næring til psykisk syge mennesker, som kan være psykopater for eksempel? Det kan det gøre. Det kan det gøre. Det er en konstatering. Så
1: man skal i hvert fald passe på. Øh, og, og, og igen, jeg vil gerne understrege, at jeg peger ikke fingre Folk, folk de, må tro, de må vitterligt tro på, hvad de vil. Øh, bare de har tænkt så rigtig godt om. Men de skal altså vide, at der er mennesker derude, der er bevidst eller ubevidst prøver på at, at snyde dem og manipulere dem. Øh, og og trække en tro ned over, over ørerne på dem. Og jeg møder også mennesker, der har en, i mit optik et, 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 et forskruet verdensbillede, hvor man siger, at de, de har selv taget beslutningen. Jeg ønsker det her, fordi det er godt for mig. Fred med det. Altså, så skal, så skal de ikke modmanipulere sig af mig på nogen måde.
0: De må have deres tro mm. øh, lige, lige, lige så meget, de vil. Så når du går ud og holder foredrag her mm. nu, også omkring kropsfor og hele taget, så er din udgangspunkt det er, at du har en viden om alt det her. Jeg har en viden, og jeg, og, 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 jeg, og jeg er en nysgerrig. Ja. Øh, du, du fordømmer ikke, men nej. du er nysgerrig, ja. og du har en overbevisning om ting, der sker, og det gør du blandt andet ved at vise, nu skal jeg manipulere med ja. Er det det, der sker på scenen? Det,
1: kan man, ja, det, det, det er et af mine foredrag. Altså, kan man, ja. man kan vise, at, ja. altså, at det, alt det manipulation, man ser på scenen og i fjernsynet rundt omkring, det er jo øh, Det kan ikke, du også gøre. Ja, ja. Øh, øh, det laver jeg jo masse af. Øh, og det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. Det er enten tryllenummer, altså... Ni ud af 10 af de effekter, man ser på tv, det er numre, fordi det, det, er, det er kontrollerede effekter. Øhm, og så er der blandet en lille bitte smule psykologi ind i det. Der er, det. Det er altså ikke psykologibøgerne, man skal hive ned fra hylden. Det er decideret numre.
0: Er der andre på scenen, der er involveret i det også? Eller bag scenen?
1: Det er der for nogen til komme. ja. Okay, godt.
0: Lad os lige slutte af med at sige, hvad er det, du holder foredrag om, og hvad er det, folk kan få glæde af, når nu de kontakter dig?
1: Jeg, jeg holder foredrag både omkring øh, det overnaturlige, men med en nysgerrig kritisk vinkel. Jeg holder foredrag omkring kropssprog, hvordan man læser, eller hvordan man mærker folk. Øh, og så holder jeg foredrag omkring øh, øh, manipulation, hvordan man på en etisk forsvarlig måde kan påvirke andre mennesker. Og
0: du er klar til at komme ud? Efter pandemien.
1: I den grad. Jeg er, jeg, jeg, jeg er lidt ude nu, men mest uh, bruger jeg min tid på, på at udvikle nye ting, og så på, på webinar. Det er mulighederne nu. Men der går ikke lang tid, så åbner samfundet igen, og så er jeg klar.
0: Niels Grøgaard, tak fordi du kommer og sætter os lidt ind i det her. Det kan være, at vi selv derude som lyttere i naturen, de går måske ud i skoven og hører det her, kan få en tanke om, hvad var det, du lige spurgte om? Er de velkommen til at kontakte dig? Til enhver tid.
1: De kan finde mig på på internettet, de kan finde mig på LinkedIn, og alle spørgsmål er velkomne. Jeg plejer at sige, at jo mere komplekse spørgsmål jeg får, desto klogere bliver jeg. Så det er en win-win situation. Folk er meget velkommen til at kontakte mig, hvis man har nogle spørgsmål omkring de her ting. Jeg har viden, jeg har alle de naturlister, jeg kan sende folk i den retning, som de har behov for. Men tag kontakt til mig, så tager vi den derfra.
0: Tak fordi du så åben, og tak fordi du fik os til at tænke nye tanker og se nye ting ske, og det kan vi se, når du kommer ud på scenen igen. Det kan tro. Tak for nu. Velkommen.